רבות הדרכים, מורים, תורות ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ניצן דרור בסדרת שיחות על העבודה. השיטה שפיתחה ביירון קייטי. מארח, אסי זיגדון. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים, והפעם על ביירון קייטי. ניצן דרור, שלום ניצן. אה, איזה כיף, יש לך קול רדיופוני, אתה יודע. אז חוץ מקול רדיופוני, בוא תספר לנו קצת על עצמך, ותכף נגיע לאיך אתה בעצם הגעת לכל הסיפור הזה של ביירון קייטי, שזה, אתה הולך לספר לנו אותו. אבל קצת עליך, שנכיר אותך, אני אוהב שהאורחים מציגים את עצמם. אז אני מאפשר בשיטת העבודה של ביירון קייטי. מאפשר. מאפשר. עוד מעט נבין את המאפשר הזה. ואני מלווה אנשים באופן פרטני. דרך השיטה הזו, ואני גם מנחה סדנה שנקראת הסדנה לצילום התודעה, שמשלבת את השיטה הזאת של ביירון קייטי עם כל מיני תרגילים שאני יצרתי, שמגיעים מעולם הפוטותרפיה, כי יש לי גם כובע שקשור לצילום, אני גם צלם, אז נמשכתי לתחום הזה, והפוטותרפיה היא כלי שבעזרתו אנחנו מייצרים איזושהי התבוננות שעוזרת לנו אחר כך להגיע לאסנס שאותו חוקרים דרך השיטה של ביירון קייטי. זאת אומרת שאתה מחבר משולש, נקרא לו כזה בין צילום, תודעה ושיטת העבודה, משהו כזה. אז המשולש שאני, ש, שאצלי נולד ככה באופן טבעי, היה שיטת העבודה שהיא חלק מרכזי בחיים שלי, הוא כבר חלק, חלק ממני. נגיד רק כדי שיבינו ששיטת העבודה, אז בעבודה יש לנו בעצם מרכאות, כי ככה השיטה נכון, נקראת, ככה השיטה נקרא, בדיוק. אז כי זה נקרא, אתה יודע, אתה יכול נכון. להגיד שיטת עבודה ולא יבינו את זה. אז נכון. השיטה נקראת שיטת העבודה. כן. אוקיי. אז המשולש ש, שנולד אצלי, הוא באמת הגיע באיזה... אני, בכובע של צלם, אני מצלם כתבות טבע. והייתי ב, בים המלח, בשט קייקים, במקום מדהים שממש הרגיש לי כאילו על, על מאדים. ושם, ברגע שאני על הקייק ככה, תוך כדי שאני מסתכל דרך המצלמה, נפלה לי ההבנה שאני... פתאום זה היה לי נורא נורא ברור מה אני רוצה לעשות. יש לי בחיים את האנשים שאני מלווה באופן פרטני, דרך שיטת העבודה, יש את הצילום ויש את הטבע. זה המשולש שלי. ואז יצרתי את הסדנה הזו שמשלבת בעצם את שלושת הדברים האלה. וזה היה פשוט מאוד מאוד בשל כנראה בתוכי, כי ברגע שזה קרה, חודש אחר כך כבר הייתי עם קבוצה של קרוב ל-20 איש במדבר, ומשם זה התחיל. אז בואו נלך בעצם לאן, לאן, למקום שממנו זה התחיל. Mm-hmm. כי זה מה שהגעת, זה מה שפיתחת, אבל הייתה שם התחלה. אפילו גם בנקודה האישית שלך, זה יעזור לנו לחדד אולי גם כן. לכל אחד איפה הוא יכול לפגוש את הדבר הזה. Mm-hmm. איך אתה מגיע בכלל לביירון קייטי, ומתי? אז אני הגעתי לביירון קייטי בערך לפני שש שנים. אנחנו מדברים, היום אנחנו 2021, אז זה 2015. והייתי חלק מקבוצה שעשתה דרך של התפתחות רוחנית. במשך כמה שנים הייתי שם, והרגשתי, זה משהו שהיה בתוכי תמיד, אבל לא נגעתי בו, שאני רוצה להתחיל לתת מזה לאנשים אחרים וללוות אנשים ולתת להם מהידע שצברתי. אבל עדיין הרגשתי שאני צריך לחזק את ארגז הכלים שלי עם איזשהו כלי בסיסי. והתחלתי לנדוד ולחפש בין השיטות מה, מה מדבר לליבי. והייתי ב-NLP וכל מיני דברים אחרים, וכשהגעתי, נחשפתי לביירון קטי, לא הכרתי אותה עד אז, אז זה היכה בי כמו, כמו רם ביום בהיר, זה פשוט היה כמו יד לכפפה. Mm. פשוט זה שינה לי את החיים בכמה ימים. אז מי זאת ביירון קטי? ביירון קטי אישה אמריקאית, גרה במערב ארה״ב, באזור קליפורניה שם, באיזו עיירה מדברית. והיא הייתה, היא עדיין איתנו, היא בת 87-88, משהו כזה. היא עדיין מעבירה ומלמדת, מעבירה את הסקולים שלה מדי שנה. והיא הייתה אשת נדל"ן. היא לא הגיעה מעולם טיפולי, היא לא הגיעה מעולם הרוח, לא היה לה שום קשר לזה. והיא שקעה בעשור השלישי לחייה, היא שקעה לדיכאון עמוק. וסבלה מהתמכרויות שונות, גם לאלכוהול, גם הפרעות אכילה, והייתה מאושפזת בכל מיני מוסדות. והיא מתארת את זה שהיא הגיעה למצב שהיא ממש, האיחול הכי גדול שהיא יכולה לייחל לעצמה זה למות. היא לא יכלה לשאת את זה יותר, את הסבל הזה. 
ובאחד הימים שהיא שכבה במוסד גמילה על הרצפה, היא מספרת שהיא נהגה לשכב על הרצפה, כי הערך העצמי שלה היה כל כך נמוך, שהיא לא האמינה שמגיע לה בכלל לשכב על מזרן, אז היא שכבה על הרצפה. ואז היא מספרת שטיפס עליה איזשהו ג'וק, ובאותו רגע היא חוותה הערה. באותו רגע היא הבינה, כשהיא שכבה שם על הרצפה, אז חלפו לה בראש מחשבות קשות. מחשבות שהיא לא ראויה, ואף אחד לא אוהב אותה, והיא אימא גרועה, והיא נטשה את הילדים שלה. סדרה של מחשבות שהיו מלוות אותה ביום-יום. והיא פתאום, בתוך ההערה הזאת, הבינה שכשהיא מאמינה למחשבות האלה, היא חווה סבל אדיר, שמתבטא גם באלמנטים פיזיים, של דפיקות לב, של זיעה, של חרדה. וכשהיא מטילה ספק באותן מחשבות, אז היא חווה פתאום איזושהי שלווה לכמה רגעים. והתחילה לשחק עם זה. התחילה לשחק עם הדבר הזה. וזה היה הבסיס ש... של הריפוי שלה, שממנו אחר כך היא פיתחה את השיטה שמתבססת על שאלות שתכף נדבר עליהן. אז על כמה שנים אחורה אנחנו מדברים בערך? 40 שנה בערך. 40 שנה, זאת אומרת, מדברים על שנות ה-70, כמדומני. משהו כזה, כן, אני... סוף ה... סוף ה... כן, כן, אזור ה-70-80 כזה, השיטה בעצם מפתחת אותה. ומאז השיטה הזאת בעצם מתפשטת בכל העולם. בכל העולם. המון תרגומים, שפות, ספרים. נכון. היא פרסמה עד היום לדעתי שבעה או שמונה ספרים, ומיליוני בני אדם מתרגלים את השיטה הזאת בעולם. בישראל יש את העמותה הישראלית לשיטת העבודה של ביילון קייטי, ושם אני בעצם גם עברתי את ההסמכה להיות מאפשר, הם, הם מעבירים את ההסמכות האלה. אוקיי, okay. okay. אז מה זה מאפשר? אמרת את זה כבר פעם שנייה, שאתה, שזה נקרא מאפשר. Okay. לא מורה, לא מטפל, נכון. לא מנחה, מאפשר. נכון. מה זה מאפשר? קייטי בעצמה מגדירה את עצמה. איך אומרים את זה באנגלית, אגב? פסיליאטר. פסיליאטר, אוקיי. קייטי בעצמה, היא מדגישה את זה שהיא לא מטפלת באנשים. והיא לא מטפלת באנשים מתוך תפיסה שיש בה הרבה ענווה. היא אומרת שאין בתוכה שום חוכמה שאין בך. זאת אומרת, כל החוכמה של היקום כולו כבר נמצאת בתוך כל אחד מאיתנו. ו... וכל מה ש... ש... שנדרש ממי שמאפשר, זה לאפשר את המרחב שבתוכו אתה תבצע את החקירה. זאת אומרת, אני שואל את השאלות, אני מחזיק את המרחב על ידי איזושהי דינמיקה שאני מייצר, אבל אני לא נותן את התשובות. התשובות יוצאות ממך. והתשובות יוצאות מתוך זה שאנחנו בעצם מתירים את הקשרים של המחשבות. זאת אומרת, בין הידע הזה שיש בתוכך לבין הביטוי שלו על פני השטח, יש מרחב שהוא סבוך עם מחשבות ואמונות ו- ופחדים וטראומות. ומה שאנחנו עושים במהלך האפשור, אנחנו פורמים אותם לאט-לאט ומאפשרים לידע הזה לצאת בחופשיות החוצה. יש מילון כזה, נכון? יש מושגים. בוא רגע ניגע במילון כאבני דרך mm-hmm. בסדרה הזאת, שהיא סדרה מבואית והיא פותחת חלון לשיטה. Mm-hmm. אז דיברנו על מאפשר. כן. ויש חקירה. כן. מה זה חקירה? אז חקירה זה בעצם התהליך שאנחנו עושים, היא מתבססת על ארבע שאלות והיפוכים. ובעצם זה מתחיל משלב מוקדם יותר, שאנחנו בעצם עושים איזושהי שיחה מקדימה כדי לזהות את המחשבות שמייצרות מתח בתוכך. ואז כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו זה לא החיים עצמם, זה המחשבות שלנו. יש מחשבה שמופיעה... בואו נעשה הכל עם דוגמאות, כן. כדי שלא נישאר באוויר. כן. אתה יכול לתת דוגמה רגע לדבר הזה? מחשבה שהופיעה אצלך, אפילו בוא נהיה אותנטיים. כן. יאללה. כן, לצורך העניין, שעה לפני שהגעתי לכאן, פתאום ירדתי במעלית מהבית, ועברה בי מחשבה שאני לא אזכור מה להגיד בראיון הזה. אני לא מורגל בראיונות רדיו, ופתאום חשבתי... אתה מצוין עד עכשיו, אגב. תודה. אני לא מורגל בפוזיציה הזאת, ופתאום הגיעה מחשבה, out of nowhere, שאני לא אזכור מה להגיד. שפתאום יהיה לי blackout, שאני לא אזכור את השיטה. זה סוג של מחשבה שהיא מגיעה, תכף נדבר מאיפה היא מגיעה ומה זה בדיוק המחשבות האלה, שהיא מגיעה, ואם אני מזדהה איתה, היא מייצרת אצלי מתח, ואז זה מביא אותי לפעולה מסוימת בחיים. זאת אומרת, זה יכול להביא אותי עד לרמה שאני אמנע מלהגיע לכאן. 
אם אני ממש נכנס לחרדה. הימנעות, כן. כן. זה קורה לא מעט אנשים. הימנעות, או שאני יכול להגיע וממש לא להיות מחובר לעצמי ולהיות בתוך הקשבה למחשבות האלה ולרעשים האלה כל הזמן. לא להיות נוכח, כן. וכשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן, ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה. כי היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש כל הזמן. אתה כזה, ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה ולהיות מושפע ממנו. וככל שאני מתרגל את השנים האלה, ואני עדיין מתרגל, ואני מאמין שאני אתרגל עד נשימתי האחרונה, אז נהיה מרחב הרבה יותר שקט, וכשמופיעות מחשבות כאלה, אז בדרך כלל הן נורא בולטות והן נורא מצחיקות. יש הרבה אנשים שלוקחים ציפרלקס בשביל להשקיע את המחשבות האלה, נגיד. נכון. מה, מה היא אומרת, אגב, ביירון, על, באמת על כל העניין הזה גם? אתה יודע, היא דיברה על חרדות וזה, הרבה אנשים הולכים לפסיכיאטריה, לתרופות פסיכיאטריות. היא מתייחסת גם... לנושא הזה? אני באמת לא יודע. אוקיי. Mm-hmm. סתם, היה מעניין, כי אנחנו בעידן שמתעסקים בזה הרבה אנשים, אז עלתה השאלה. אז איך אנחנו מתחילים בעצם לגשת ולהבין? יש, קודם כל, יש עוד מושגים שהיית רוצה לדבר עליהם? דיברנו על חקירה, לפשור, עוד מעט, אנחנו נבין גם את העסקים, יש שלושת העסקים, תכף נפרוט, השאלות והכול, אבל יש עוד ככה מושגי יסוד בשיטה, בתורה, בדרך, שהם חשובים כבר עכשיו מבחינתך להבין אותם? יש כל מיני מושגים. איך נקרא הבן אדם שבא... מאופשר. מאופשר. מאפשר ומאופשר. מאפשר יש עוד איזשהו משהו שאני לא יודע אם זה בעולם המושגים, אבל זה משהו שאני חושב שחשוב לגעת בו, זה שכל אחד מאיתנו חושב במהלך 24 שעות בין 50 ל-70 אלף מחשבות. אוקיי. ספרת, אתה אומר. כך שמעתי. וההנחה היא... אני מאמין לך. וההנחה של השיטה היא שאת רוב המחשבות אנחנו לא חושבים. זאת אומרת, אנחנו נחשבים על ידיהן. ואני אנסה להדגים את זה לפי... שאנחנו פסיביים כאילו? אני אנסה להדגים את זה לפי העניין של נשימה. כן. אוקיי? אנחנו לא בוחרים לנשום. יש איזשהו כוח חיים שנושם דרכנו, נושם אותנו. זאת אומרת, אני יכול להחליט שעכשיו, באופן עצמאי, אני עוצר את הנשימה שלי לחצי דקה, או אני מתחיל לנשום מהר. אבל כשאני לא חושב על זה ולא מנסה לשלוט בזה, אני פשוט נושם גם כשאני ישן. כל הזמן. אותו דבר עם המחשבות. שהן פשוט מופיעות? הן פשוט מופיעות דרכי. אני יכול לייצר מחשבות עצמאיות, כמו עכשיו אני צריך ללכת לסופר, אז אני אעשה לי רשימת קניות, מה אני מביא, מה אני צריך, מה חסר לי במקרר. אבל כשאני לא בתוך זה, המחשבות פשוט חולפות דרכי ומציעות את עצמן. זה כמו, אני אוהב להציג את זה בסדנאות, זה כמו אה, שאני יושב במסעדה, ומגיע מלצר, ואומר לי, אה, מה אתה רוצה מתוך התפריט היום? אימא שלך לא אוהבת אותך? אתה שמן? אתה לא מספיק מוכשר? מה בא לך להזמין היום? יש לנו גם ספיישלים, אם אתה רוצה. והוא מציע לי הצעות. עכשיו, חוויית החיים שלי נקבעת לפי התגובה שלי להצעה של המלצר הזה. זאת אומרת, אם אני קונה את מה שהוא נותן לי, אז א', אני ישר חווה את המתח שהמחשבה הזאת מביאה איתה, וב', אני מזמן אותו להציע לי עוד ועוד 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 דברים. הוא רואה שיש קליינט שקונה. אבל אם אני מטיל ספק במחשבות, במה שהוא מציע לי בהצעות האלה, אז הוא זז הצידה, הוא מנסה את מזלו עוד פעם, ועוד פעם, עד שהוא מתייאש, והוא מתחיל ללכת ללקוחות אחרים, והוא מגיע אליי לעיתים נדירות יותר. ואז, בחוויית חיים שלי, נוצר מרחב הרבה יותר שקט, עם מרווחים הרבה יותר גדולים בין המפגשים האלה עם המלצר. אוקיי, אז בואו נתחיל אה, להיכנס קצת יותר. Mm-hmm. אה, דיברנו ככה על ראשי פרקים לפני הסדרה הזאת. נפרוט קצת את השיטה, נפרום אותה, נבין אותה קצת, איך זה עובד. עוד פעם, זה הכל על קצה המזלג. אנחנו אומרים תמיד, אם אתם רוצים לנסות את זה, תנסו את זה. זאת אומרת, בדיוק. צריך להיכנס לדבר הזה ולעשות אותו. אתה לא יכול לדבר על זה, אבל אנחנו ננסה להמחיש בדוגמאות כדי לאפשר, אפרופו לאפשר, לאנשים באמת כמה שיותר להבין את זה. שזה הכל מאוד בראש. זאת אומרת, התרגול הוא מאפשר משהו הרבה יותר הווייתי, מן נכון, הסתם. המדיום לגמרי. של הרדיו, הוא פונה אלינו יותר להבנה, לבינה נקרא לזה, אבל זה לפחות יכול לייצר סקרנות. 
אז... ואולי גם נייצר איזשהו תרגול מולך, אם תרצה. באהבה, אני לרשותך. ככלי ריק ומוכן גם להביא דוגמאות אותנטיות, אני נוהג לעשות זה בתוכניות באהבה, מה אכפת לי? הרווח כולו שלי. אז בוא נתחיל. דיברת קודם כל על שלושת העסקים. כן. מה העסקים ולמה קוראים לזה ככה? נשמע מאוד מוזר, אני חייב להגיד שהעברת את הראשי פרקים, רשמת לי שלושת העסקים, אמרתי, טוב, זה יהיה מעניין. כן, אז בעצם קייטי מצביעה על שלושה עסקים עיקריים שיש בעולם. זה העסק שלי עם עצמי. העסק עם האחר, והעסק עם אלוהים, או סלאש המציאות, כל אחד יבחר את האלוהים שלו. אלוהים סלאש המציאות, זה מעניין. זאת אומרת, מה... זאת אומרת, שלא נמצא את עצמנו ישר הולכים לתפיסה הדתית, אוקיי? אבל האלוהים והמציאות זה בעצם כל הדברים שהם לא תלויים בנו, שהם גדולים איתנו. זה יכול להיות ברמה של מפקקים בכביש, שזה לא תלוי בי. כל מה שלא נתון לשליטתי. כל, כל מה שלא נתון לשליטתי, אבל הוא גם לא האחר. זאת אומרת, יש את, ה, יש את העסק של האחר. פקקים זה לא האחר? סליחה שאני מקשה, פקקים, אני רוצה להבין. פקקים זה, זה משהו גדול יותר, אוקיי? זה גם לא מי שלידי בכביש יצר את הפקקים, mm. אוקיי? זה יכול להיות תנאים של הממשלה, של העולם, יכול להיות רעידות אדמה, מלחמות, דברים שהם גדולים מהפרסונל. אז מה זה אחר למשל? אז האחר זה אתה, זה כל אחד שהוא לא אני, okay. באופן פרסונלי. והמציאות או אלוהים זה הדברים שהם גדולים מאיתנו ברמת הכאן ועכשיו שלי, אני לא יכול לשנות אותם. זאת המציאות, זה מה שיש. או טבע, או דברים שהם החלטות מדיניות. לעבוד כמו לעבוד עם מה שיש כזה, נכון? כן, אז העניין של העסקים הוא מאוד 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 קריטי. הוא כלי מאוד מאוד חשוב. מה הוא אומר בעצם העניין של העסקים? שכל פעם שאני חווה מתח, כל פעם שאני חווה מתח, אני מוזמן לשאול את עצמי בעסק של מי אני נמצא עכשיו, אוקיי? אם אני, למשל, נפגעתי ממישהו, ועולה לי במחשבה שהוא לא צריך לדבר עליי ככה. הוא לא צריך לדבר ככה בכלל לאנשים אחרים. באותו רגע אני יצאתי מעצמי, והלכתי מנטלית לנהל אותו, את איך הוא צריך להתנהג. אני מאמין שאני יודע איך הוא צריך להתנהג באותו רגע. אוקיי. Okay. ואני כאילו מנסה בצורה דמיונית לחלוטין להיכנס לו לראש ולהגיד איך הוא צריך להתנהג. זה לא חייב להיות משהו רע, זה יכול להיות גם מדאגה לילדים שלי. הבת שלי לא צריכה עכשיו להסתובב בשעות כאלה בחוץ. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אני בעסק שלה. עכשיו, אני חווה מתח משני, משתי סיבות. אני חווה מתח אחד בגלל שאני מנסה לעשות משהו שהוא בלתי אפשרי. אני מנסה לנהל עסק של מישהו אחר וזה אי אפשר. אני לא באמת יכול להיכנס למישהו לראש ו- ולקבוע איך הוא אמור לפעול. זה רק איזושהי משאלת לב שלי, ולכן אני נתקל תמיד בכישלון מול הדבר הזה. אני אף פעם לא יכול לנצח את זה. אז זו הסיבה הראשונה שאני חווה מתח. הסיבה השנייה שהיא יותר קריטית, יותר דרמטית, היא שבשנייה שאני עושה את זה, אני נוטש את עצמי. ואז לא נשאר מי שינהל את העסק שלי. גם אם זה למאיות שנייה. במאיות שנייה האלה, הפנימיות שלי חשופה לכל מחשבה שרוצה להיכנס פנימה. אין שומר סף. Mm. ואז, אם מגיעה מחשבה שאומרת לי, הבת שלך עכשיו בארבע בבוקר מסובבת בחוץ, מה יהיה? אתה כבר רואה את כל הסרטים, את כל הדמיון? אין שומר סף שינהל איזשהו דיאלוג מול המלצר שהביא את המחשבה הזאת. אני שם, אני מנטלית בכלל בעסק שלה. אותו דבר כשאני מתבאס על פקקים, כשאני בכבישים, או כשאני... עכשיו, אחד הדברים שאנשים ישר, כשאני מדבר איתם על עסקים, אומרים, רגע, אז מה, אני אהיה פסיבי? אז לא אכפת לי מכלום. נגיד, יש עכשיו מלחמה, אז לא אכפת לי מהמלחמה, אני אשאר בעסק שלי. אז זה לא העניין, העניין הוא, העניין הוא שאפשר שיהיה אכפת לך מדברים. אפשר לפעול, לשפר דברים, אבל לא צריכים לתת לזה להשפיע עלינו, ולא צריך להיות בעסק הזה. למשל, אני זוכר שקייטי בזמנו דיברה על המלחמה בסוריה, בהקשר הזה. והיא אמרה, היא דיברה גם על משבר האקלים, וכל מיני אנשים שהם פעילי זכויות אדם, וכל מיני, שהם סובלים סבל צרוף ממה שקורה בעולם. והיא אמרה, אז אני מסתכלת על הדבר הזה, אין לי שום יכולת להשפיע עליו, מלבד אולי לתרום בגדים או לעשות דברים כאלה, אז אני אבחר לעשות את הדברים האלה, אבל אני אבחר גם לשמור על עצמי. 
להישאר בעסק שלי ולא להיגרר לתוך המנעד הרגשי המטורף שיכול להיות לי אם אני אתחיל לבכות ולהיות בייסורים על זה, למה העולם כל כך אכזר. אין לי שליטה על זה באמת. אוקיי. התחלנו לעשות סדר. אז בואו אולי נבין. זאת אומרת, ההבחנה הראשונה שאתה אומר, זו ההבחנה הראשונה, ממי יש לי עסק? לא, אני לא יודע אם זה כלי. זה כלי. אני לא יודע אם תמיד זה מתחיל איתו, אבל זה כלי. זה לא סדר כרונולוגי כרגע, זאת אומרת, אבל אחד האמצעים הוא בעצם לזהות אם יש לי עסק, אבל אתה כן בחרת להתחיל איתו. יש לזה משמעות מסוימת. רציתי לתת איזושהי... לא, פשוט רציתי לתת איזושהי מניפה קצת יותר רחבה על ההסתכלות לפני שאנחנו צוללים לתוך השאלות. עכשיו, מתי, מתי אני בעצם אה, מפעיל את הכלי הזה של העסקים? זאת אומרת, אה, אז... איך, איך אני יודע מתי לעבוד איתו? שוב, איך אני יודע שאני במצוקה בכלל, אתה יודע? אה, אז ההזמנה היא, אה, בכל פעם שאנחנו חשים מתח, והשיטה הזאת היא בוחנת אה, את המתחים שנוצרים בקונפליקטים בתוך מערכות יחסים. אוקיי? Okay? זאת הפריזמה שדרכה אנחנו מסתכלים. זה, אנחנו בהתחלה מסתכלים על מערכות יחסים בין אנשים, לא משנה אם זה יכול להיות במקום העבודה, רומנטיקה, משפחה, ילדים, אבל, אחר, אבל זה גם יכול להיות מערכות היחסים שלי עם כסף, עם, עם הגוף שלי, עם, אפילו עם חיית המחמד שלי. אבל, ואחר כך, בשלבים מתקדמים יותר, זה מערכת היחסים שלי עם עצמי. אבל... אבל בבסיס אנחנו חוקרים מערכות יחסים. אז כל פעם שאני מזהה איזשהו מתח, כעס, עלבון, איזושהי פגיעות מול בן אדם אחר, אני יודע, אני מרגיש את זה, ואז אם אני זוכר, אז אני יכול לעצור שנייה ולשאול את עצמי בעסק של מי אני נמצא עכשיו. וזו יכולה להיות נקודת התחלה טובה לזהות מה מפריע לי, ואז לחקור את זה. להיפגע זה בכלל לגיטימי? לכעוס? זה מבחינת ביירון קייטי, כל הרגשות או התחושות שעולות בנו, זה דברים לגיטימיים? לחלוטין, בטח. יש איזה משהו... כי יש תורות רוחניות, אתה יודע, שלפחות ככה אני ראיתי, שלא תמיד נותנות לזה מקום עד הסוף. כאילו, מחפשות ישר להטמיר את זה. והיא אומרת גם להיות עם זה? לגמרי, לגמרי. היא אומרת לעבוד דרך זה, היא אומרת שה... המחשבות השליליות שלנו, יש לה המלצה לקחת איתנו תמיד מחברת ולמלא אותה בכמה שיותר שליליות. כמה שיותר מחשבות שליליות, כי כל מחשבה שלילית כזאת, כל כאב כזה, הוא שער שדרכו אפשר לצאת לחופש. Mm. היא, ו, והדבר הנוסף שהיא אומרת, זה שאין דבר יותר מדויק מהמציאות. למשל, היא נתנה, יש באחד הספרים שלה דוגמה נורא יפה, שנורא אהבתי. היא מספרת, היא הייתה, היה לה מערכת יחסים מאוד, גם מורכבת, אבל גם מאוד קרובה עם אימא שלה. וכשאימא שלה נפטרה, אז הם התקבצו, האחים והמשפחה בבית של האימא, הגופה של האימא עדיין הייתה בחדר, זה היה נורא נורא טרי, והאחיות שלה בכו והיו באבל נוראי, והיא הייתה בעמדה שהיא גם דיברה על זה הרבה עם, בסדנאות שלה, על זה שהיא חוגגת את המוות של האנשים קרובים לה. שהם ממשיכים למסע שלהם לנצח והיא הלכה, במין זקיפות קומה חגיגית כזאת בתוך הדירה שם, והחזיקה את האג'נדה הזאת. ואז פתאום נכנס הבן שלה לחדר, שהוא היה נכד מאוד מאוד קרוב לסבתא, ואיך שהיא ראתה אותו היא פרצה בבכי היסטרי כמו ילדה קטנה. והיא אומרת, ונורא אהבתי שהיא משתפת ומספרת את זה ולא מחזיקה את האג'נדה הזאת של המורה הרוחנית, היא אומרת, לא יעזור כמה סיפורים אני אספר לעצמי על מורה רוחנית כזו או אחרת, בסוף החיים הכי מדויקים. זה מה שהרגשתי באותו רגע, וזה היה הדבר הכי אותנטי ואנושי שיצא ממני. אז לגמרי נותנת לזה מקום. מעניין. עכשיו נמשיך לשאלות? כן. שזאת הליבה, לא? כן. של הדבר הזה. כן. אז יש ארבע שאלות. ארבע שאלות. כן. על שתי השאלות הראשונות... קודם כל, מתי אנחנו שואלים את השאלות? ברגע שאנחנו מזהים מחשבה שמייצרת אצלנו מתח, אני אתן דוגמה, למשל... זאת תמיד נקודת המוצא? מחשבה? זאת ההבחנה? כן, אנחנו חוקרים... שאיך אנחנו מרגישים את המתח בגוף? איך אני יודע שאני במתח? אנחנו חוקרים מחשבות שמייצרות מתח. אנחנו לא חוקרים דברים טובים. כי אם הדברים הטובים, טוב לנו. ואנחנו רוצים בסופו של דבר לייצר מרחבים שקטים ורגועים בתוך החיים שלנו. איפה שאנחנו מזהים מתח, שם אנחנו חוקרים. מתח יכול להיות למשל, אם 
אם אני באיזושהי תקשורת זוגית, ואני מרגיש שבת זוגתי, ברגע מסוים, לא אכפת לה ממני. לא אכפת לה ממני. אני במצוקה, והיא בעניינים שלה, ואני מרגיש שלא אכפת לה ממני, וזה מייצר אצלי מתח. אז לא תמיד זה יהיה לי ברור למה אני במתח, אז התפקיד שלי כמאפשר זה לעשות איזושהי שיחה מקדימה, לזהות על, מה, על איזה אמונה המתח יושב. האמונה, אם האמונה שאנחנו מזהים היא שלא אכפת לה ממך, אז זה מה שאנחנו אה, נחקור. לא אכפת לה ממך. אוקיי. Okay. עכשיו, אנחנו תמיד... זאת תמיד, איזושהי תמיד... הנחה שאני נמצא בה. כן. כן. עכשיו, אנחנו תמיד חוקרים סיטואציה ספציפית. זאת אומרת, אנחנו לא, לא אכפת לה ממני תמיד. כי המיינד שלנו, מה שהוא יעשה, הוא ישר יקפוץ ויביא עוד מלא דוגמאות כאלה. כן, גם שם, גם שם. אז כדי לעשות שקט בתוך הדבר הזה, אנחנו מייצרים עוגן שהוא סיטואציה אחת ספציפית, ואני, לפני שמתחילים את החקירה, אני ממש אבקש לכתוב את הסיטואציה הזאת. הסיטואציה יכולה להיות, אני אשאל, איפה אתם נמצאים כשאתה מרגיש שלא אכפת לה ממך? אז הוא יגיד, אנחנו נמצאים בסלון. ממש להיכנס לתוך הסימולציה. כמה שיותר דוגמאות מוחשיות ברמה של האם יש עוד מישהו בבית, האם הטלוויזיה דלוקה, הרדיו ברקע, איזה שעה זאת ביום, יש חושך, יש אור, מה היא לובשת, מה אתה לובש, אוקיי? למה אני שואל את השאלות האלה? כי במהלך החקירה יש למיינד שלנו נטייה כל הזמן לברוח מהאמת, הוא לא רוצה את חקר האמת, הוא רוצה את אזור הנוחות שלא הזיזו את הגבינה. אז הוא כל הזמן מנסה לייתר את החקירה. איך הוא עושה את זה? הוא בורח לכל מיני סיפורי משנה קטנים כאלה, שלא ממש קשורים לחקירה. והתפקיד שלי כמאפשר, זה בעדינות לזהות את זה, ולהחזיר את מי שמולי לתוך החקירה. איך אני עושה את זה? אני מחזיר אותו לסיטואציה. אני מזכיר לו, הייתם בסלון, היא לבשה ככה, אני מחזיר אותו למקום שהרגש התעורר שם. ואז שם אנחנו שואלים את השאלות. אז מהן השאלות? אז השאלה הראשונה היא, ועל שתי השאלות הראשונות אנחנו עונים רק בכן ולא. השאלה הראשונה היא, האם זאת האמת? Hmm. האם זאת האמת שבאותו רגע שאתם בסלון שמה, לא אכפת לה ממך? האם זאת שאלה שאפשר לענות עליה, אני שואל את עצמי? כי אין... אמת זה גם מושג מאוד, האם לא הכל סובייקטיבי? אתה יודע, בבודהיזם אומרים הרי שאדם מואר הוא אדם שיכול לראות את המציאות כפי שהיא, אפרופו זה, זה מאוד דומה. כן. כן, לא לספר סיפור, אלא לראות את הדברים כפי שהם. כן. אבל אתה יודע, מואר בבודהיזם זה, זה כאילו, זה נראה לי תמיד, אתה יכול לשאוף לשם, האם אתה תמיד יכול לדעת מה הסיפור האמיתי? כן, אז, אז בעצם אין פה תשובה נכונה או לא נכונה. אוקיי. יש, מה שאנחנו מחפשים בתשובה זה כנות. הכנות מספרת לנו איפה אתה נמצא תודעתית כרגע. האם אתה מזוהה עם המחשבה, או האם אתה במרחק מה ממנה. אז לצורך העניין... איזה סרט אתה מאכיל את עצמך עכשיו במילים אחרות ופשוטות? זאת אומרת, מה הסרט ומה הסיפור האמיתי, כאילו, כזה? כי אנחנו מאכילים את עצמנו סרטים, הרי. כן, אז אני בתור מאפשר... אפילו לא נוקט עמדה כזאת. אני בכלל, בכל מפגש שאני בא עם המאופשרים או עם האנשים בסדנאות, אני בא מתוך מקום שאני לא יודע כלום. כן. אני לא יודע את התשובות, התשובות הן שלך. אני יודע לשאול את השאלות ולהחזיק את המרחב, לכוון את השיחה. בואו נמשיך עם הדוגמה, נכון? כן. זה מצוין לנו. אז אוקיי, האם, האם, האם באמת, האם, האם זאת האמת שהיא, שלא אכפת לה ממני? כן, האם זאת האמת? אז אם הוא אומר לי, אם הוא אומר, כן, זאת האמת. אוקיי. זאת האמת, באותו רגע זה מה שהוא מאמין, וזה בסדר גמור. כן. כרגע זה לא... אגב, לא זה יכול להיות, כן, לא? לא אכפת לה ממני, באותו כן. רגע. אז השאלה השנייה היא, לא אכפת לה ממך. האם אתה יכול לדעת בוודאות שזאת האמת? במאה אחוז. זה נשמע שאלות פשוטות, אבל הן מאוד מאוד עמוקות. הן לא פשוטות בכלל. כן, הן מאוד מאוד עמוקות. זה דורש כאילו, ובכלל העבודה היא סוג של מדיטציה. זו עבודה שאנחנו, זה חקירה, כל התהליך של החקירה, ההזמנה היא הרבה פעמים, אני מזמין אנשים לעצום עיניים ולצלול פנימה. זה לא שאלות שאני מצפה שהתשובות יגיעו מהראש, אלא לתת, לייצר איזשהו שקט שהתשובות יחלחלו פנימה ללב ויצאו משם. נגיד שהתשובה היא כן, אחרי חשיבה כן, מעמיקה. כן, זה בסדר גמור. אז לאן ממשיכים? אז השאלה השלישית... כרגע אנחנו בתסריט של כן, עוד נגיע כן, ללא. 
בסדר. אז לצורך העניין, גם הוא יודע בוודאות שזו האמת מבחינתו. ואז אני שואל, אז באותו רגע שאתה שם בסלון, איך אתה מגיב? מה קורה לך באותו רגע שאתה מאמין למחשבה שלא אכפת לה ממך? איך אתה מגיב מבחינה רגשית? שים לב למנעד הרגשות ש... שאתה מזהה בתוכך. שים לב למחשבות שעולות פתאום. אם ננסה רגע להיכנס לזה, אז קרוב לוודאי שעולה איזו סגירות, גם איזו חומה שעולה באותו רגע, וגם איזו קורבנות. קורבנות. <coughs> אני מסכן, אני זה, היא לא אוהבת אותי, היא לא זה. אז אני אשאל אותך, אני אחזיר אותך לסלון. באותו רגע שאתה פגוע מבת זוגתך, שהיא לא אכפת לה ממך באותו רגע. ואני אבקש ממך אה, לתאר לי איך אתה מגיב רגשית באותו רגע. ממש לחזור לשם, וההנחיה היא לתת לה כאב, לזמן אותו אליך, כאילו זה קרה עכשיו. גם אם אנחנו חוקרים משהו שקרה בילדות, אז אנחנו עושים על זה מדיטציה. ואנחנו מזמנים את הכאב שהרגשתי שם, אליי עכשיו, ועובדים דרכו. הכאב הוא סוג של שער. ו... ואני אשאל, איזה רגשות אתה מזהה שם? איזה מחשבות צפות בעקבות, באותו רגע שאתה מאמין שלא אכפת לה ממך? אוקיי? ומה שאנחנו שמים לב ב... כשקורה אה, במקום הזה, זה שהמיינד שלנו מתחיל לרוץ על ציר בין עבר לעתיד. Mm-hmm. הוא הולך לעבר, בשניות הוא עושה את זה. הוא קופץ לעבר, הוא מביא לי הרבה דוגמאות שהיא לא היה אכפת לה ממני, כדי לחזק את הטיעון שאני עכשיו מחזיק, שלא אכפת לה ממני. ואז הוא קופץ לעתיד, והוא מראה לי בדרך כלל סרטי אימה, שעם כזאת בחורה אני רוצה להתחתן. <laughs> תראה איך לא יהיה אכפת לה ממך כל החיים, אתה תהיה בצל וזה, והוא מראה לך כבר כל מיני, והכל בסרטים, כאילו אנחנו רואים הכל בווידאו. הוא רואה ממש סרטים, כמו בחלום. הוא עושה את זה במאיות שנייה, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל ככה הוא עובד כדי שאני לא אזוז מהמקום שלי, כדי שאני לא אקח סיכונים. וזאת הבעיה בעצם עם המיינד, שהוא במקום לשמור על הגבולות שלנו, הרבה פעמים אנחנו נותנים לו את הבכורה, ואז הוא כולא אותנו בתוך הגבולות האלה. ואז יש עוד כל מיני סעיפים שאנחנו שואלים בתוך השאלה השלישית. כמו כשאתה שם לב שאתה מאמין לזה, איזה אובססיות אתה מזהה. אתה חוזר לעשן, אתה הולך לאכול משהו, אתה נוטה ללכת לישון, מה קורה שם, איך אתה ממתיק את הגלולה הזאת. איזה פלסטרים אתה הולך לחפש. בדיוק. כן. השאלה הרביעית היא השאלה הכי טריקית בתוך ה... שלאנשים קצת יותר קשה איתה בשלבים הראשונים, כשנחשפים לשיטה, היא מי תהיה באותו רגע, בלי האמונה במחשבה שלא אכפת לה ממך. זאת אומרת, אם אני משחרר את, ה... את המחשבה הזאת, כן. מי אני אהיה? כן, מי תהיה? זאת אומרת, איך תגיב? איזה הוויה? באיזה הוויה תהיה באותו רגע, אם אתה לא מאמין למחשבה? עכשיו, לאנשים נורא קשה עם המחשבה הזאת, עם השאלה הזאת. למה? כי האגו נפגש פה עם איזה משהו, רגע, אבל מה, אבל לא אכפת לה ממני, אז מה עכשיו אני אשחרר את זה? כן, לא. אבל זה כאילו, זה, זה מחשבת כאילו, זאת אומרת, נגיד שכזה, זה... אבל, נכון, זה בוא תדמיין את זה. מחשבה היפותטית נכון, קצת. נכון, בוא תדמיין את זה. תדמיין איך היית יכול, איך היית עשוי להגיב ב- באותם רגעים בסלון, אם לא היית מאמין למחשבה הזאת. וכשאנשים, ואני אומר לאנשים, קחו מרווח של 10 שניות, 15 שניות, 20 שניות אם אתם יכולים. אחרי זה תחזרו להאמין בזה. אבל ב-20 שניות האלה, תנו לעצמכם לדמיין, היא אומרת את אותן מילים שהיא אומרת לכם. היא מתנהגת אותו דבר, הסיטואציה בחוץ לא השתנתה. אבל אתם באותו רגע לא מאמינים שמה שהיא אומרת מעיד על זה שלא אכפת לה מכם. אוקיי? אז איך תגיבו? בדרך... זאת אומרת, אין הצעה לפרש את ההתנהגות שלה באופן אחר. לא. כן, זה כרגע מה שאתה חווה, אבל... אתה בודק את, ה, את ההכללה שאתה עושה בעצם? אני מסתכל... השלכה? אני אומר, המציאות לא משתנה. אוקיי. Okay. המציאות לא משתנה. אם היא אומרת לי כמה מילים שגרמו לי אה, לחשוב מלכתחילה שלא אכפת לה ממני, אז אני אקשיב למילים האלה בלי לתת להם את אותה פרשנות. אוקיי? Okay? אני אקשיב להם ממקום פתוח יותר. 
ואז אני אראה קודם כל, בלי להגיד אם זאת האמת או לא אמת, זה לא אומר שזו האמת, אבל בוא נראה איך חוויית החיים שלך מתעצבת כשאתה פעם אחת מאמין במחשבה ופעם אחת אתה לא מאמין במחשבה. ובדרך כלל אנשים חווים, כשהם מצליחים באמת לדמיין את זה ולראות את עצמם בלי המחשבה הזאת, הם חווים איזשהו שקט. השקט הזה לא מעיד על זה ש... שזו האמת. הוא רק מספר לנו מה חוויית החיים שלהם כרגע. כרגע הם שקטים, קודם הם היו אה, לחוצים וכואבים, והדבר היחיד שהשתנה זה המחשבה שלהם ולא המציאות. המציאות היא אותה מציאות. יש לי שאלה, הרי רוב האנשים כשהם בונים את התסריטים שלהם, אז זה מבוסס על חוויה, לא? זאת אומרת, אם הוא חושב את זה עכשיו על הבת זוג שלו, אז קרוב לוודאי. שזה יושב על משהו שהוא מכיר. כן. כי אולי משהו קרה לו. הרבה אנשים יוצרים את כל התסריטי אימה האלה, את האפוקליפסה הזאת, mm-hmm. כי הם, הם נפגעו, הם אכלו כאפות. אז uh, אתה יודע, אז, אז, ואז אתה יודע, אתה תגיד, דבר איתם, תשמע, אבל זה מה שאני מכיר. נכון. זה בדיוק מנגנון ההגנה הזה שנשען על זיכרונות העבר. כן. וממנו צריך קצת להיזהר, כי הוא אחד בא לשמור עלינו, ללמוד מחוויות העבר, לא לגעת באש אחרי שחטפנו כווייה, אבל אם אנחנו נתרחק מדי מהאש, אנחנו נקפא. אז למצוא את האיזון בין שני המקומות האלה. גם לשמור על עצמי, אבל גם לא לבודד את עצמי מהמציאות, מהחיכוך עם המציאות. ו, ושוב אני חוזר לעניין הזה שכל הכאבים שצפים הם שערים לחופש. אם עולה לי דרך אפשור כזה, זיכרונות טראומטיים מהעבר ומהילדות, גם אותם אני יכול לחקור, ואולי להשתחרר מהם. לפעמים דברים מלווים אותנו 40-50 שנה מהילדות ומפעילים אותנו, ובמפגש אחד של אפשור, פתאום פק, זה כמו פקק שמשתחרר והם כבר לא משפיעים עלינו רגשית. כי הסיפור, הסיפור, מה שיפה בשיטה הזאתי, שהיא מאפשרת לנו לשנות את העבר. איך? כי העבר הוא דמיון, הוא רק סיפור. ואני עדיין יכול לשבת על איזשהו סיפור שקרה לי בילדות, וכשאני נזכר בו, אני מרגיש את המצוקה עכשיו. למה הוא רק דמיון, אבל? כי הוא כבר לא קיים. אוקיי. הוא, אבל... לא קיים, הוא לא קיים כרגע. אבל, אבל הוא, הוא קרה מש... והגוף שלו זוכר, עוד, זוכר את זה. הוא, ו... הוא, הוא קרה, הוא קרה, וגם כשהוא קרה, אז uh, מה שעיצב את החוויה שלי, הרגשית שמה, זה הפרשנות שלי למה שקרה, זה לא מה שקרה. אוקיי? Mm. Okay? אני אומר, קייטי, זה נורא מאתגר. קייטי מדברת על דברים שהמציאות אף פעם לא אחראית למה שאנחנו מרגישים, אף פעם. גם אם זה דברים כביכול מאוד 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 קשים, כמו מוות. בוא, בוא ניקח דוגמה. כן. בחורה עכשיו נבגדה, בסדר? Mm-hmm. נגיד. זו הייתה החוויה שלה. כן. הייתה למערכת יחסים נבגדה. כן. הרי כל פעם שהיא תפגוש דפוסים דומים, mm-hmm. אוטומטית, מה שיעלה לה, זה שהיא הולכת, עומדת לחוות חוויית בגידה נוספת. כן. ולכן המנגנוני הגנה עולים. כן. מה... נכון. אז א', בוא נחשוב, בוא נחזור לא, לאמונה שלה שהיא נבגדה. אוקיי. אני אשאל אותה, הוא בגד בך, האם זאת האמת? אפשר לגלות עולמות שלמים מתוך השאלה הזאת. ואולי, נמחיש את זה אולי דרך ההיפוכים. קודם דיברנו על לא אכפת לה ממני. אז רגע, אז אתה רוצה להגיע להיפוכים? אז בוא נגיע להיפוכים. כן. אז מה זה ההיפוכים? זה משלים עכשיו. כן, אז אחרי ארבעת השאלות יש את ההיפוכים. שההיפוכים הם, יש כל מיני וריאציות של היפוכים, אבל ההיפוכים המוכרים יותר זה שלושה היפוכים, אחד לניגוד, אחד לאחר ואחד לעצמי. מה זה אומר? לאט לאט. לאט לאט. אם נשאר בדוגמה שלא אכפת לה ממני או על הבגידה? הבגידה זה פשוט, אתה יודע, האמת ששני המקרים קלאסיים, מה שנוח לך, אני הולך עם שניהם, פשוט הבגידה נשמע לי משהו כמו יותר קשה. דיברת על דברים קשים. אנשים מסתובבים עם חוויות כאלה, אתה יודע, וזה מלווה אותם בצורה משמעותית. אגב, לא רק נשים, כמובן גם גברים, אבל נתתי את הדוגמה הזאת, כי זה משהו שהוא נפוץ במערכות יחסים, בהיכרויות וכאלה. אבל בוא נלך עם הדוגמה שנוחה לך. 
שתי הנחות לי. בוא נמשיך עם האי, כדי שנהיה עקביים, מקסימום עוד נדבר על פקידות, יהיה בסדר. אז ההיפוך הראשון של המשפט, המשפט המקורי, אני מזכיר, הוא לא אכפת לה ממני, אז ההיפוך הראשון הוא, כן אכפת לה ממך. תן לי דוגמה, ופה אני אבקש דוגמאות. ונתחיל עם דוגמה אחת, תן לי דוגמה אחת, למה יכול להיות שבאותו רגע כן היה אכפת לה ממך? תחפש ניואנס הכי קטן בתוך הסיטואציה שממחיש אכפתיות, אוקיי? התפקיד של ההיפוכים זה לקחת את ה... זה לא לייצר אמת חדשה, זה לקחת את הסיטואציה שהאמנתי בה ויצרה אצלי מתח, ולהפוך אותה... לכל מיני, זה כמו כדור בדולח כזה שאני הופך אותו ואני מסתכל על הסיטואציה מכל מיני זוויות. להסתכל עליה מזוויות חדשות. כן. כן. אז, אז תן לי דוגמה למה כן אכפת לה ממך. באותה סיטואציה שאתם בסלון, ואחר כך אני יכול ללכת לסיטואציות אחרות, ובכלל החיים המשותפים שלכם, תן לי דוגמה איפה כן היה אכפת לה ממך. ואני מחזיר קצת את ה... את ה... את האפשרות הזאת, שאכפת לה ממך. אז זה ההיפוך הראשון שאני עושה על השאלה הראשונה. לכל שאלה יש היפוך? זאת אומרת, הראשונות זה yes, no questions, שתי הראשונות. אז תכף אני אסביר את זה, בסדר, תכף אני אסביר את העניין של השאלות. על כל אמונה, על כל אמונה אנחנו שואלים ארבע שאלות ושלושה היפוכים. אוקיי. אוקיי? בארבע שאלות היינו. כן, בארבע שאלות היינו, ועכשיו אנחנו אחרי ההיפוך הראשון. כן. שעשינו היפוך לניגוד. כן אכפת לה ממך. אני אבקש כמה שיותר דוגמאות מהחיים שלכם שמראים שכן אכפת לה ממך. וההיפוך לאחר זה לך לא אכפת ממנה. תן לי דוגמה איפה לך לא אכפת ממנה באותה mm. סיטואציה. אפילו mm. אם זה בתוך הדיאלוג שמתנהל בינך לבין עצמך בראש. בתוך הקורבנות הזאת שנכנסת אליה. האם אתה מזהה מקום שלך לא אכפת ממנה כרגע? האם אי פעם היית באיזושהי סיטואציה שלא היה אכפת לך ממנה? שים לב לזה. אנחנו מחפשים כנות בתוך התשובות, לא להיות צודקים. וקצת להוציא אותנו גם מאיזה נטיות נרקסיסטיות כאלה, קצת שאנחנו קצת שוקים בתוך עצמנו ולא רואים שגם לנו... זה קורה. חד משמעית. כן. חד משמעית. Uh, וההיפוך האחרון הוא לך לא אכפת מעצמך. איפה לך לא אכפת מעצמך? שלא יודע אם יש תעדופים או מה חשוב יותר, אבל זה נשמע כמו ליבה. כן. השאלה הזאת. לגמרי. Uh, מה שאנחנו עושים אחרי שיש לנו את שלושת ההיפוכים, אנחנו בוחרים, אני מזמין את מי שמולי, לבחור איזה היפוך היה הכי משמעותי עבורו. ואז, זה החלק הכי חשוב באפשור, זה להוריד את הדברים לקרקע, לתוך המציאות, להפוך אותם לפרקטיים, לעשות שינוי אמיתי בחיים, אוקיי? וזה תהליך שנקרא לחיות את ההיפוך. לחיות את ההיפוך, זה אומר, אם אני מזהה שבאותו רגע לי לא אכפת מעצמי, וזה בעצם לב העניין, אנחנו כמובן הולכים פה נורא נורא מהר, אבל... אבל אם אני מזהה לעומק שזה העניין שלי לא אכפת מעצמי, או לצורך העניין שלא היה אכפת לי ממנה, אז בפעם הבאה שאני אזהה את התחושה הזאת שמולה שלא אכפת לה ממני, אז ההיפוך הזה יהיה לנגד עיניי, ואני אוכל לתרגל את ההיפוך שלו, לחיות את ההיפוך. זאת אומרת, אני אזכר באותו רגע שעכשיו הדיאלוג הזה מעיד על זה שלי לא אכפת ממנה. או שלי לא אכפת מעצמי, כי אני נותן לעצמי להידרדר במדרון הקורבנות. וזה בידיים, וזאת בשורה מצוינת, כי זה מזכיר לי שזה בידיים שלי לעצור את זה. אני לא צריך אותה בשביל זה. וזה תרגול. אני מזהה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וככה אני מייצר ריפוי בתוך המרחב הזה, ביני לבינה. העבודה הזאת, איך, איך זה, זאת אומרת, איך זה קורה בפועל? אתה למדת את זה, מה זה אומר ללמוד את זה? או בן אדם שבא, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כי זה בא להיות מאופשר. כן. איך זה קורה קצת בפרקטיקה? תספר לנו קצת בחיים. מה זה הלימודים האלה, ומה זה להיות מאופשר? ואם כן. אנשים עכשיו סקרנים ורוצים לחוות את זה ולהכיר את זה, מה... תספר לנו קצת איך זה קורה. אז א', בפועל הלימודים עצמם, אני כשנחשפתי לשיטה, אז בהתחלה למדתי לבד. ויש ב- ביוטיוב עשרות סרטונים של ביירון קייטי, <coughs> מאפשר את האנשים האחרים, ולמדתי מזה הרבה. 
לנו גם יש ביוטיוב שלנו שתי שיחות שעשינו איתה באנגלית לפני המון שנים. מדהים. 15 שנה אחורה, כן. היא הייתה פה בארץ, כן. ואחר כך התחלתי ללכת לכל מיני סדנאות, יש מלא סדנאות, סופי שבוע כאלה, בכל מיני וריאציות. והסדנאות מבחינתך הן נאמנות למקור, הן מומלצות, המאפשרים, זאת אומרת, מה שחווית היה... כן, לגמרי. הם פתחו לי פתח... האיכות האנושית ואיכות ההעברה של הדברים היא ברמה... לגמרי, שאנשים ברמה מאוד גבוהה שמתעסקים עם זה בארץ. ו... ואחר כך, כשהבנתי שזה באמת מה שאני רוצה לעשות, היה לי ברור מההתחלה, אבל רציתי לבדוק את זה לעומק. אז הלכתי לקורס השנתי של העמותה, וזה קורס שיש של... קבוצה אורגנית שהולכת במשך שנה ועושה את העבודה, ולומדים את זה אצל דוקטור שחר לב-ארים, שהוא מנהל מחלקה לרפואה משלימה באיכילוב. עשית לי חשק. אוקיי. <laughs> 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 ו... ואחר כך הוא הביא אותי ועוד כמה אנשים גם אה, לעבוד איתו בתוך מחקרים באיכילוב, אה, מול אה, נשים שהן נשאיות של הגן ה-BRCA, של סרטן השד והשחלות, ועושים אה, ממש קבוצות שמלווים קבוצות באופן, אה, הוא עובד איתם כקבוצה, ואנחנו פרטני עם אה, נשים מתוך הקבוצה, עוברים את התהליכים של כמה חודשים, אה, כדי לראות את ההשפעה של השיטה. על, על המתח שלהם, של הנשים שצריכות לעבור כל כמה חודשים את הבדיקות האלה. אז עכשיו בן אדם שומע אותנו ואומר, רוצה אני, רוצה אני. Mm-hmm. מה, מה הם עושים? מה הם צריכים לעשות? חוץ מלרשום בגוגל ביירון קייטי. מה, כדי למצוא uh, מאפשר או... קבוצה, uh, כן, להעמיק. כן, אז, אז אמרת uh... יוטיוב וזה, אוקיי, מצאו דברים, אבל רוצים כן. לתרגל, רוצים להיות חלק מקבוצה, אז, אז מה, לאן פונים, למי? אליך? Uh, אני באופן, יש הרבה, לא רק אני, כן. אני, uh, אז אני עושה את הסדנאות שהן סדנאות של שלושה ימים, שאנחנו יוצאים כל פעם למקום אחר uh, uh, בטבע, המשיכה שלי היא באופן טבעי למדבר. Uh, גם ו... שלי. והס, והסדנאות הן בגדול עוסקות בכל תחומי החיים, זאת אומרת, כל אחד מביא את הכאבים שלו. אבל הסדנה הקרובה הספציפית, הסדנה הקרובה הספציפית שתהיה ממש עוד פחות מחודש, בתחילת נובמבר, היא מיועדת רק לאנשים שהם לא במערכת יחסים, והיא עוסקת בזוגיות ובאהבה, בפרק ב' בחיים. הקונפליקטים האלה, ואני, ואנחנו הולכים להתעסק שם, לייצר איזשהו מרחב של כל הנוכחים בו, יש מחנה משותף של, שיושב על אותה נקודת כאב הזאת של ה... אתה בזוגיות, אגב? אני גרוש, ואני הולך ללמוד הרבה בסדנה הזאת, אני נורא נרגש לקראתה. כן. אני גרוש פעמיים, אז יש לי מה ללמוד פעמיים. תבוא. <laughs> אז אתה אומר, בעצם נוגעים בכל תחומי החיים. האפשרות לתרגל ולעשות את העבודה היא על כל מערכות היחסים שלנו, על כל האזורי מתח, על כל האזורים שיש לנו סבל וכאב כן. בהם. כן. תגיד, יש גם הקשרים רוחניים לתפיסה? ש... זה, זה מאוד עבודת מודעות הרי, זו עבודה פנימית כן. שהיא מאוד מודעות, אבל יש הקשר רוחני גם איזשהו חיבור למשמעויות יותר גבוהות של הקיום, או שביירון קטי לא מתעסקת עם זה? היא כן מתעסקת עם זה. Mm-hmm. היא כן מתעסקת עם זה, וכשצוללים פנימה, וגם בסדנה נוגעים בזה קצת, אחד הדברים שלי עזרו להתגבר על הרבה מכשולים שהיו לי בחיים, שפגשתי דרך השיטה הזאת, זה ההבנה שאני לא באמת מי שאני חושב שאני. וזה הוריד ממני המון המון לחץ. המון מחויבות להוכיח משהו. ונוגעים בזה בהמון רבדים, לעומק, אבל, אבל בבסיס, בבסיס, אני אומר, <coughs> התפיסות הרוחניות שעליהן זה מתבסס, הן ברקע, אוקיי? אני מדבר על, על שליחות, על ייעוד, באמת, אפרופו מה שאתה אומר, על מה אנחנו עושים פה בכלל לעזאזל. אתה יודע, באופן כללי, על המקום שלנו ב... באקזיסטנס, המשמעות של הקיום, השאלות האלה אני מדבר ברמה הרוחנית. אז לא, היא לא מחפשת לתת תשובות למקומות האלה. לא. אם היית אומר שאתה גילית מה הייעוד שלך, היית שואל אותך אם זאת האמת. הבנתי. אז העבודה היא מאוד ממוקדת לכאן ועכשיו, מודעות לשיפור מערכות היחסים ואיכות החיים שלנו. אין קשרים יותר... 
כן, כן, אנחנו... קוסמים. היא כן, זה, זה נורא מבלבל, כי מצד אחד היא כן מדברת על, בעומק הרוחני בכלל של גוף וחומר ונשמה, והמפגש בין איזשהו זרם של מחשבה עם התודעה שלנו, היא מדברת על כל הדברים האלה, אבל בסוף זה כאן ועכשיו. ואם אתה תבוא... סתם, לצורך העניין, אני, אני אתן איזה דוגמה ש... אני מדבר גם על אמונות. זאת כן. אומרת, בן אדם יבוא, כשאפרופו זוגיות, הוא יגיד, שמע, אני מאמין בחיבור נשמתי. זה משהו כן. שאי אפשר להסביר אותו, כן. אוקיי? והוא יגיד, שמע, אני לא מוצא מערכת יחסים, כי אני מאמין ואני לא מצאתי את החיבור הזה. כן. מה היא תגיד לו, אם זאת האמת? אז, אז זהו. אבל מאיפה הוא יודע? אז אני, היה לי, היה, הייתה לי זוגיות שחוויתי שם שברון לב. ואז נפגשתי אחרי כמה זמן עם, עם המורה שלי. ואמרתי לו, תקשיב, הייתי אחר כך עם עוד איזושהי מישהי, אבל זה לא היה חיבור נשמתי כמו שהיה לי עם ההיא. אז הוא אמר לי, היה לך חיבור נשמתי איתה. האם זאת האמת? כן. אוקיי. אז זה בסדר. השאלה אם אפשר לענות על זה, אני לא יודע. בדיוק, בדיוק. זה גם סיפור, גם הדברים הטובים האלה שאנחנו... זה הכל סיפורים. וקייטי אומרת דבר מעניין, היא אומרת, לא רק הדברים הרעים הם סיפורים, גם הדברים הטובים הם סיפורים. הכל סיפור. דתות זה לא סיפור בינינו. הכל סיפור. כן. השאלה במה אתה בוחר להאמין, עם מה אתה בוחר להזדהות. וזה נשמע לי כמו נקודה מצוינת לסיים את הסדרת שיחות המרתקת הזאת, שהיא בעצם לקחה אותנו למסע מאוד ראשוני שפוגש, אבל גם ניסינו קצת פרקטיקה, אהבתי את זה מאוד, שהשתמשנו בדוגמאות שהן מהחיים שלנו. ואני רוצה להודות לך, ניצן דרור, על המפגש הזה, ואנחנו ננסה לעשות עוד דברים ברדיו עם העבודה, כדי לעזור לאנשים כמה שאפשר, כדי להרגיש יותר טוב, להיות פחות במתח, לחיות חיים יותר איכותיים, יותר שלמים, יותר חופשיים, יותר משוחררים, להיות יותר נוכחים בחיים שלנו. תודה לך. תודה רבה, תודה רבה לכן, לכם, על ההאזנה. רבות הדרכים, רדיו מהות החיים, העבודה, ביירון קייטי. רבות הדרכים, מורים, תורות ושיטות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, ניצן דרור בסדרת שיחות על העבודה. השיטה שפיתחה ביירון קייטי. מארח, אסי זיגדון.